0: plateau radio pour débattre des mondes urbains anthropocènes. Un rendez-vous pour mieux comprendre les enjeux des mondes urbains anthropocènes, produit par l'École urbaine de Lyon. Bonsoir et bienvenue à toutes et tous à ce nouveau mercredi de l'anthropocène, rendez-vous radio hebdomadaire de l'école urbaine de Lyon. Donc bienvenue au public présent ce soir au hall du faubourg en direct, bienvenue à celles et ceux qui nous écoutent en direct et bienvenue aussi à celles et ceux qui nous écouteront plus tard en podcast sur la plateforme de l'école Son d'éclat. Bienvenue aussi à nos deux invités que nous avons le plaisir d'accueillir ce soir. Donc Anna-Eva Berge, vous êtes artiste plasticienne et la lumière a une place centrale dans votre pratique artistique. Vous avez créé l'entité ELO, Hello, dont les initiales A-I-L-O signifient Atelier d'immersion lumineuse et obscure. Et d'ailleurs, vous êtes actuellement en résidence au Hall du Faubourg où certaines de vos œuvres sont et seront visibles à l'occasion de la Fête des Lumières dans le cadre d'une exposition qui s'intitule On Off et qui aura lieu du 5 au 7 décembre. En face de vous, euh, David Amand, vous êtes physicien, enseignant-chercheur au sein de l'Institut Lumière-Matière, au CNRS et à l'Université Lyon 1. Et vous travaillez au sein de l'équipe Luminescence, qui s'intéresse à la lumière sous deux aspects principaux, avec un travail sur euh, les luminophores, sur les matériaux émetteurs de lumière et euh, un axe sur la lumière comme vecteur euh, d'information. À mon tour de me présenter. Je m'appelle Lou Herman et je suis post-doctorante à l'école urbaine de Lyon. Donc c'est moi qui vais animer la discussion de ce soir qui porte, vous l'aurez compris, sur la lumière. Alors mes questions seront celles d'une profane, la lumière je la connais au, tu- au titre de l'usage d'éclairage que j'en ai dans mon quotidien dans les heures sombres de mes jours et de mes nuits. Je la connais aussi via l'émotion que sa présence, sa couleur, son intensité et son absence aussi parfois suscitent chez moi et je, donc je la connais parce qu'elle m'est essentielle dans la vie de tous les jours. Par contre, je ne la connais pas de manière scientifique et physique comme vous, David, pas plus que je ne la connais et la questionne dans ma pratique professionnelle comme vous, Anna-Eva. Et donc, on va prendre ce temps ensemble ce soir. Et donc, avant de commencer, un rapide rappel des règles du jeu... Donc pendant la première heure, la discussion sera enregistrée et donc diffusée en direct. Et puis une fois cette heure terminée, on ouvrira les questions à la salle sur un mode plus informel. Pour commencer, une première question de définition que je vous pose à tous les deux. Est-ce que vous pourriez, chacun votre tour, donc nous proposer une définition de la lumière liée, bien sûr, à vos regards et vos perspectives respectives D'abord, vous, Anna-Eva, qu'est-ce que la lumière pour vous Comment est-ce que vous la définissez dans votre réflexion et votre pratique artistique  —
1: euh, — Bonsoir. Merci, Lou, pour euh, cette présentation. Euh, alors une définition de la lumière... Euh, donc j'ai essayé de... C'est la seule chose que j'ai un peu écrite pour essayer de... Voilà, si jamais il y avait un dictionnaire avec une définition que j'aurais faite sur la lumière. Donc euh, pour moi, on pourrait dire que c'est un élément impalpable qui me réchauffe l'âme. Elle me permet d'apprivoiser l'ombre, de donner naissance à des œuvres qui, grâce à elle, ont une aura... Les matériaux prennent vie grâce à elle. Elle est capable d'envahir un espace malgré sa petite taille, si on prend une ampoule, par exemple. Elle est enveloppante, rassurante et protectrice. Une fois en mouvement, si elle est motorisée, elle bouleverse l'espace qui l'entoure. Tout devient mouvement. Les ombres s'animent et elle me bouleverse à mon tour. Et mon rapport à la matière, donc là, par rapport à ce, ce premier, ces quelques lignes, on peut voir que je n'ai pas beaucoup de distance avec mon travail. Il y a quelque chose d'assez intime, d'assez euh, euh, sensoriel aussi dans, mes, dans, dans, dans mon envie de travailler la lumière. Et donc, donc voilà ce que je pourrais dire.
0: Merci beaucoup. Euh, à votre tour, David. Donc, je vous retourne la question. Comment est-ce qu'on définit la lumière en physique et euh, quels sont les, les mécanismes qui produisent la lumière
2: alors, on va être beaucoup moins poétique que ce qui vient d'être dit. Euh, alors, il y a une dualité autour de la lumière. Il y a, il y a deux définitions possibles, mais qui sont en fait complémentaires. La, la première, c'est que c'est une onde électromagnétique et que ça correspond dans, dans le spectre électromagnétique à une toute petite zone. En fait, les ondes électromagnétiques, ça couvre un beaucoup plus grand domaine que simplement la lumière. Euh, alors, voilà. Euh, et la, la, deuxième, la deuxième définition, c'est que c'est un, un flux de particules euh, qui transporte chacune un quanta d'énergie qu'on appelle les photons. Et en fait, on a besoin de ces deux définitions pour pouvoir vraiment comprendre euh, la lumière et ses interactions avec la matière. parce que dans certains cas, vous ne pouvez pas expliquer ce que vous observez avec une approche euh, ondulatoire. Vous êtes obligé d'avoir une approche corpusculaire. C'était le cas de la compréhension de l'effet photoélectrique, par exemple. Et puis, dans d'autres cas, vous ne pouvez pas comprendre ce que vous observez avec un aspect aspect corpusculaire. Vous êtes obligé de passer par l'aspect ondulatoire. Et c'est typiquement tous les phénomènes d'interférence, les fentes de Jung que vous avez vus peut-être à l'école. Et et cette dualité, on a mis du temps avant de la la comprendre. On ne l'a comprise vraiment qu'au début du XXe siècle avec l'émergence de la mécanique quantique. Et, euh, et avant, il y a, le questionnement existait. Il y a eu, euh, depuis Newton jusqu'à, bah, jusqu'à l'avènement de la mécanique quantique, euh, des, des, des discussions euh, autour, de cette, euh, autour de la nature de la lumière. Voilà.
0: Et est-ce qu'éventuellement, vous, pouviez, vous pourriez expliquer euh, le lien entre cette euh, montée en connaissance autour de la lumière et euh, la découverte de la mécanique quantique
2: Alors. Euh, alors, on va monter un petit peu plus en, en arrière. La, la, l'interrogation sur la nature de la lumière, euh, elle est formalisée par euh, une opposition entre Newton et Huygens globalement. Alors, euh, Wiggins est un peu, un peu plus jeune, arrive un peu après. Mais euh, Newton avait une approche euh, très mécanique des choses. Il avait euh, construit la mécanique euh, qui, était, bah, qui, qui, qui était relativement efficace pour expliquer, euh, pour, expliquer les, pour expliquer tout un tas de choses. Et euh, il avait donc une approche corpusculaire, il avait expliqué la, la lumière comme étant un, un flux de corpuscules, sans pouvoir dire ce, que c'était, ce qu'étaient ces corpuscules, mais voilà. Et puis, euh, et puis avec le temps, un certain nombre d'expériences, donc il a gagné la bataille des idées au début, et puis avec le temps, on a quand même eu un certain nombre d'expériences, donc tout ce qui est phénomène de diffraction, interférence qui sont apparus, et euh, où l'aspect ondulatoire a, a repris le dessus, comme on n'était pas capable d'expliciter ce qu'étaient les corpuscules, eh bien, on a conservé l'aspect ondulatoire, et ça c'était vrai jusqu'à, jusqu'à la fin du 19e. Et à la fin du 19e, il y a deux observations qui rentrent en collision avec l'aspect ondulatoire, donc l'effet photoélectrique, qui est le fait d'être en capacité d'extraire un électron par absorption de lumière. Et on observait des effets de seuil qu'on ne pouvait pas comprendre avec l'aspect ondulatoire. C'est-à-dire qu'il y avait une énergie minimum à donner pour pouvoir retirer un électron de la matière, une énergie d'extraction. Si vous avez un aspect ondulatoire, euh, vous avez une certaine quantité d'énergie qui se dépose au cours du temps. Il suffit d'attendre suffisamment longtemps pour amener la quantité d'énergie nécessaire à extraire. Or, ce n'était pas le cas. Et donc, ça nécessitait, euh, en fait, euh, d'avoir une approche qui était une approche de collision. C'est-à-dire que vous, l'énergie, il fallait l'amener en une fois. Vous aviez un quanta, s'il avait suffisamment d'énergie, il rentrait en collision. Donc le photon rentrait en collision avec l'électron, éjectait l'électron. Et s'il n'avait pas suffisamment d'énergie, eh ben, ça, n- ça n'arrivait pas. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est le, le, le corps noir. C'est un peu plus compliqué à expliquer. Donc on va, Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est le, c'est le deuxième aspect qui a, qui a nécessité une approche corpusculaire. Et, euh, et ces, ces deux aspects-là ont, ont obligé à euh, se dire, ben, finalement, dans certains cas, vous devez avoir une approche ondulatoire dans certains cas, une approche corpusculaire. Et ça, c'est un des points de départ de la mécanique quantique, c'est la dualité de corpuscule.
0: Merci. Euh, pour euh, poursuivre sur cette question de la, la définition, euh, est-ce que, euh, Anaëva, vous pourriez nous dire comment est-ce que vous, euh, dans euh, votre approche, vous mesurez et vous caractérisez euh, la lumière Selon quelles euh, dimensions, quelles caractéristiques euh, vous allez chercher euh, à, à mettre en place ou à découvrir ou à développer euh, dans, dans vos œuvres Déjà, par exemple, euh, par rapport au au terme euh, d'onde, le le fait
1: que la lumière soit une onde, c'est déjà quelque chose, euh, en effet, de de très inspirant pour pour moi. Parce que finalement, c'est comme si, d'un coup, euh, le le fait que ce soit une onde, c'est comme si elle était vivante aussi. Elle était en mouvement, d'une certaine façon, même si on ne peut pas le voir à l'œil. Et euh, et aussi, euh, euh, là, c'est dans un deuxième temps dans dans, dans ma création et dans mes collaborations, l'association avec le son. Avec le travail sonore et euh, et euh, du coup euh, c'est, euh, c'est l'idée de l'onde ça va être, ça va être cette sensation de mouvement euh, comment travailler le, le mouvement avec euh, avec la lumière euh, comment travailler les interactions les associations avec les matériaux et, euh, et à partir de là c'est, c'est comme si c'était un, un monde infini qui qui, <rire> qui, qui qui n'attendait qu'à être révélé qui et, et voilà après le, le temps à, à l'atelier et euh, Et et sans fin, et c'est vraiment, euh, là pour le coup, euh, c'est vraiment en faisant, en en travaillant euh, euh, avec des des sources lumineuses. Ça ça peut partir de lampes de poche, la lumière qu'on a sur le téléphone, et euh, et déjà d'aller chercher ce mouvement, d'aller chercher ces interactions euh, à partir de la lumière et différents matériaux. Donc ça peut être des miroirs, ça peut être euh, euh, de l'acier. Euh, ça part toujours de maquette, de toute façon. Je, je, je dessine pas, je, je suis pas. Je, je préfère tout de suite travailler en volume pour justement voir le, le, l'ombre aussi, le, le, l'importance de l'ombre sur sur la lumière. Et c'est, 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 c'est vraiment un duel entre le, l'ombre et la lumière aussi
0: sur. Je me suis éloignée peut-être. Un non, peu. non, non, mais c'est bien parce que c'était une autre de mes questions qui portait euh, sur la question du, de votre <rire> col artistique et euh, savoir euh, comment euh, concrètement euh, vous, vous y prenez pour construire des, des effets lumineux complexes et, euh, et très diversifiés selon vos œuvres. Donc, est-ce que vous aviez euh, au préalable une sorte de, de prérequis euh, cognitif sur euh, c- cet objet euh, complexe euh, qu'est la lumière comment vous, euh, ou est-ce que vous marchez par l'expérience, c'est un peu ce que vous nous expliquez là, est-ce que vous pouvez euh, nous en dire un peu plus, Euh, bah, nous parler de ces maquettes par exemple, est-ce que vous utilisez les mêmes matériaux, est-ce que ou sinon ça se passe par euh, la la rencontre avec un effet lumineux euh, de manière un peu inopinée et et est-ce qu'au contraire des fois vous mettez en place euh, euh, des installations et et, et l'effet lumineux s'impose à vous euh, a posteriori il y a
1: un peu tous les tous les cas de figure. Ça peut être euh, euh, je me réveille un matin et j'ai, euh, j'ai une idée et il va falloir que euh, j'aille vite à l'atelier pour développer ça. Mais sinon, c'est, je travaille beaucoup euh, la, plus, la plupart du temps de, de, de façon instinctive. Moi, je suis autodidacte, j'ai pas de formation euh, particulière. Et, euh, et c'est vraiment euh, en faisant que le... le, 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 le les, 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 les effets euh, euh, arrivent. Et euh, petit à petit, j'ai, j'ai développé aussi euh, ce qui, euh, quels effets m'intéressaient. Parce qu'avec la lumière, le, le combat qui peut y avoir, notamment, euh, qu'on va sûrement voir pendant la fête des Lumières, c'est le côté spectacle. Ouais. Le côté la lumière, c'est très facile d'en mettre plein les yeux. Et, euh, et c'est vrai que moi, c'est, c'est, c'est peut-être... Bon, après, voilà, c'est lié à ma sensibilité où vraiment, j'essaye à chaque fois de, euh, d'épurer au maximum et, et de travailler la, la lumière comme une ligne, finalement. Donc c'est vrai que le, 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 de travailler la géométrie... Est, euh, et a été une évidence. Et, et donc, bah, quand je travaille à, à, à l'atelier, ça commence par... Je vais faire un cube, par exemple. Et euh, après, je, je vais tourner avec ma lampe de poche. Qu'est-ce qui se passe euh, autour de mon cube euh, quand je l'éclaire Quand la lumière tourne autour du cube Si la lumière est au-dessus du cube Si la lumière se rapproche Si elle s'éloigne Et à chaque fois, c'est euh, euh, comment... Qu'est-ce que ça pourrait donner après à taille humaine si le cube faisait euh, un mètre de, de côté, si euh, il en faisait 50, s'il si en faisait 20 Et à chaque fois, euh, par rapport à un, à un espace, tout devient euh, complètement différent. Et donc ce, ces, ces recherches à l'atelier, c'est, euh, c'est vraiment le, le cœur de... Le, le, le cœur de le, c'est pour ça que, bon, c'est tous les artistes, hein, les périodes de résidence sont sont complètement... Enfin, sont très enrichissantes parce que euh, souvent, il y, y a beaucoup d'appels à projets euh, qui nous permettent de, de, de créer dans d'autres lieux. Parce que c'est vrai que dans son atelier, on peut avoir ses habitudes et, euh, et, et le, de travailler dans un autre lieu, ça, ça perturbe au début parce qu'on n'a pas nos repères. Mais au final, ça fait naître aussi de, de nouvelles choses. Et... Euh, et donc après, le, le, la partie atelier. Donc imaginons, j'ai un volume euh, qui m'intéresse, une sculpture que, que je pourrais euh, déployer à taille, euh, à taille réelle. Après, qu'est-ce qui se passe avec euh, le, 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 l'environnement euh, Comment La lumière, est-ce que ça reste une lampe torche Non. Souvent, donc après, est-ce que ça va être une ampoule Est-ce que ça va être une ampoule motorisée Est-ce que ça va être avec des vidéoprojecteurs euh, Donc ça va être la technique du vidéomapping euh, et donc après, c'est euh, voilà, le travail de collaboration. Donc, je travaille beaucoup avec euh, mon conjoint Fabrice Leroux qui est artiste plasticien de son côté, mais euh, qui forcément, voilà, on vivait ensemble, on on échange forcément beaucoup, et il est doué dans plein d'autres domaines, notamment sur l'aspect technique et sur les créations sonores. Et c'est comment développer un univers à partir, voilà, au début c'était un cube, c'était une lampe lampe torche, comment ça ça peut prendre une ampleur, comme voilà l'installation dont on parlera tout à Euh, l'heure. Qu'est-ce qui se passe pour... euh Enfin, le, le chemin est assez fascinant. À chaque ouais. fois que je suis après face à l'installation réalisée, il y a quelque chose, voilà, il y a, il y a toujours quelque chose de surprenant, là, de voir comment la lumière euh, se répand dans les halles euh, du faubourg. Enfin, voilà, il y a toujours cette magie. Euh. Donc, j'aime bien le, voilà, le, le, le côté, euh, quand c'est pas trop, euh, voilà, vraiment le, 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 l'aspect instinctif aussi.
0: Et euh, donc j'ai cru comprendre qu'en matière de lumière, la question de la, la distance euh, était euh, importante. Euh, tout à l'heure, la distance de la source à la matière sur laquelle la lumière va, euh, va, va, va interagir. Et est-ce que euh, le passage de la maquette euh, à l'installation euh, produit des effets inattendus C'est-à-dire que vous arrivez à, à un certain effet euh, à une échelle réduite et une fois que... Que, que l'installation se déploie dans, dans son échelle bah, finale, euh, est-ce que bah, vous vous retrouvez avec quelque chose de, de tout à fait différent de ce que vous aviez prévu au départ Oui, oui, complètement. Sur les, 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 les jeux de
1: réflexion, notamment avec les miroirs, euh, forcément, quand c'est un miroir de, 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 de 20 cm euh, par 10 cm, on n'a pas les mêmes effets que quand d'un coup, c'est un miroir de 20 cm par 10 de 200 cm pardon, par 10 cm et forcément, il y, y a les jeux d'optique qui entrent en compte et, euh, et les réflexions lumineuses, forcément, il y a il y, a le, y a vraiment ce, 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 ce ça va toujours prendre une, une ampleur différente selon, le, selon la taille, les réflexions et aussi le, le, le jeu sur les, les matériaux. Parce que donc, selon, les, selon les, les, les lieux, je ne peux pas toujours utiliser le verre. Donc j'ai recherché aussi quels matériaux avaient un aspect miroir, mais sans être cassant. Donc il, y a le, il peut y avoir des miroirs en PVC, en aluminium. Et ça aussi, c'est, c'est tellement d'autres recherches parce que chaque, chaque matériau va absorber la lumière à sa manière et, le, et renvoyer la lumière par les réflexions lumineuses de façon complètement différente, rien que là, sur l'installation qui est derrière, qu'il faut venir voir au du Faubourg. Il y a donc des miroirs en PVC et en aluminium, et les, voilà, les effets, quand on regarde de près, sont, sont, sont compl- il, y a comme, il y a comme une trame, en fait. Le, 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 le matériau a aussi sa, 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 euh, bah forcément sa matière, mais voilà, et, qui est révélé par la lumière. Et, et ça, c'est que à taille réelle qu'on peut le voir, et pas sur maquette. Donc, c'est toujours, en effet, une surprise. Et, et euh, bah jusqu'à présent, il y a des belles surprises. Mais
0: <rire> Pour rebondir sur cette question de l'interaction entre lumière et matière... Euh, c'est, c'est l'occasion de, de, de passer à ma question euh, suivante qui concerne euh, l'usage de la lumière euh, que vous développez euh, chacun de votre côté. Euh, en effet, que ce soit pour vous, anna ou pour vous, David, dans vos travaux euh, respectifs, il me semble que la lumière elle a un statut particulier dans son rapport à la matière parce que vous n'utilisez pas la lumière euh, dans sa fonction d'éclairage qui est la fonction la, la plus évidente pour euh, le grand public euh, d'où ma question, euh, peut-être un, un peu bête, je ne sais pas, mais euh, si la lumière ne sert pas à éclairer, euh, à quoi sert-elle euh, Je vous laisse me, nous répondre. Alors, le,
2: pour moi, la lumière, c'est à la fois une finalité et un, et un, et un outil. Alors, une finalité parce que, euh, historiquement, le, l'équipe dans laquelle je travaille, c'est une équipe qui euh, s'intéresse aux matériaux qui émettent de la lumière. Donc on est, là, pour le coup, on est, on est dans l'éclairage, ou du moins dans la production de lumière notamment, on s'est beaucoup intéressé à tout ce qu'on appelle les terres rares, euh, qui euh, permettent de fabriquer des matériaux pour les lasers, de permettre de fabriquer les matériaux qui sont dans les tubes fluorescents que je vois au fond là, de la salle, et qui permettent d'obtenir euh, quelque chose qui ressemble à une lumière blanche, alors que ce n'est pas du tout une lumière blanche c'est, c'est... Au, au sens d'une lumière solaire. La lumière émise par le soleil, c'est, on, on croit que c'est du blanc, mais en fait le spectre est plus compliqué. Donc ça c'est la, l'aspect euh, finalité, Et puis, mais c'est surtout en fait un outil parce qu'à chaque fois que la lumière interagit avec la matière, elle embarque une, de l'information sur la nature de la matière, Alors sa nature chimique, sa nature euh, cristallographique. Euh, voilà. Et euh, si vous voulez on développe des, des outils qui permettent d'analyser la matière après son interaction avec la matière pour pouvoir analyser la matière. Donc c'est vraiment un, un outil de ce point de vue là. Mmh. Et euh, C'est aussi un outil parce qu'on utilise la lumière pour structurer la matière. Donc, par exemple, on fait ce qu'on appelle de l'ablation. Alors, vous pouvez fabriquer des nanoparticules, vous pouvez graver des surfaces, vous pouvez vraiment structurer à toutes les échelles la matière en utilisant des faisceaux euh, intenses. Euh, et donc, C'est une deuxième manière d'utiliser comme un outil. Donc, c'est un outil et ça a à la fois une finalité.
0: Et euh, sur euh, ces, ces, ces protocoles, euh, ces euh, expériences de structuration euh, de, de la matière par euh, la lumière, est-ce que vous pouvez euh, euh, nous dire un peu concrètement et de manière accessible comment vous y prenez Est-ce que c'est donc, euh, avec des, des machines, de quelle alors, taille,
2: dans quel lieu euh, alors, Pour ce qui s'agit de structurer, c'est vraiment très simple. Euh, une impulsion laser... C'est quelque chose qui peut contenir beaucoup d'énergie. Donc quand vous envoyez une impulsion laser sur de la matière, vous déposez beaucoup d'énergie en un temps très court. Et quand vous faites ça, vous pouvez provoquer ce qu'on appelle une transition de phase. Donc vous pouvez ablater la matière, vous pouvez de la faire passer de la phase solide à la phase gaz, à la phase plasma plutôt, un gaz ionisé, de très rapidement. Et donc vous, 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 vous gravez vraiment en retirant de la matière par ce phénomène d'ablation. Voilà. Ça, c'est une manière d'utiliser la, la lumière pour structurer la matière. Alors, Il y a d'autres, euh, il y a d'autres méthodes. Il y a aussi euh, tout ce qui est euh, la, polaire, la photopolymérisation. Vous allez euh, utiliser un masque, vous allez envoyer la lumière euh, sur de la matière qui n'est pas forcément euh, durcie. Vous allez la faire durcir là où, là où la lumière tombe, elle durcit. Et vous allez pouvoir retirer les zones qui n'ont pas durci. Vous allez pouvoir structurer la matière comme ça aussi.
0: Et cette matière préalable, enfin, dans le premier cas que vous décriviez avant... Euh... Ça peut
2: être tout et n'importe quoi. On le fait sur des métaux, c'est-à-dire de l'or, sur des oxydes. On... on fabrique des particules de, de tous les matériaux possibles et imaginables.
0: Et, donc, et vous travaillez à une échelle nanométrique, c'est ça ah. et... Non bah Oui, trouve... oui, ouais, oui, c'est oui, ça et, et Pour avoir une idée de ce que ça représente... Euh... Ah, très
2: simple, une particule de 3 nanomètres, c'est à peu près 1000 atomes.
0: Alors... Une alors, alors euh, c'est non, les 3 non, 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 nanomètres je... qui vont pas... Excusez-moi. Euh,
2: alors, euh, vous prenez un mètre, vous le divisez par 1000 vous avez un millimètre. Oui. OK. Vous le divisez par 1000 euh, vous avez un micromètre. Et vos cheveux, c'est à peu près 100 micromètres. C'est un dixième de millimètre. D'accord. OK. Donc là, on est au micron, on est à 10 moins 6 mètres. Vous redivisez par mille, vous avez un nanomètre.
0: D'accord. Donc, vous avez des... Donc, on est à un
2: milliardième de mètre. Donc, c'est des objets. Vous prenez un mètre, vous le coupez en un milliard. Et à la oui. fin, vous avez un nanomètre, et c'est la c'est la taille typique euh, c'est la taille typique des particules qu'on fabrique. En dessous, vous commencez à atteindre la dimension de l'atome. Euh, voilà, donc euh, du coup là, bon, c'est, 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 plus les, c'est plus la même physique il voilà, faut s'adresser aux gens de physique nucléaire pour aller regarder en dessous ouais. euh, et, euh, et donc voilà je pense, est-ce que ça répond à votre question oui oui,
0: euh, et après ma deuxième question à ce sujet c'est euh, quels sont les, les domaines d'application euh, de, de vos travaux de recherche
2: alors en fait il, de manière très générale il se trouve qu'à chaque fois que vous euh, passez de la matière d'une échelle macroscopique, donc euh, à notre échelle à nous ce verre, voilà, à une échelle nanométrique, les propriétés changent. Et quand je parle des propriétés, je parle de toutes les propriétés catalytiques, optiques, mécaniques. Tout, tout évolue et tout devient fonction de la taille. Et donc, quand vous êtes capable de régler la taille de l'objet, vous êtes capable de régler les propriétés de l'objet. Donc ça, c'est le premier aspect qui est relativement intéressant. Et le, peut-être un aspect qui est très concret, euh, c'est lorsque vous fabriquez des objets de petite taille comme des nanoparticules, la surface est extrêmement grande par rapport au volume. Vous prenez un cube d'un mètre, ouais. il a une surface donnée, vous divisez votre cube d'un mètre euh, en un milliard de petits cubes, la surface est démultipliée. Ouais. Et euh, la surface, en fait, c'est ce qui sert en catalyse. Dès que vous voulez catalyser des réactions chimiques, là, c'est la surface qui est importante, c'est des réactions de surface. Et donc, du coup, avec la même quantité de matière, quand vous la passez aux échelles nanométriques, eh la propriétés catalytique explose. Et donc typiquement, on a travaillé récemment avec des, des pharmaciens pour fabriquer des, euh, des particules de sérine, donc c'est de l'oxyde de cérium, qui servent à, euh, à dégrader les toxiques de guerre. Donc on a, on a fabriqué des particules dont la finalité, c'est de, euh, c'est de dégrader des molécules comme le sarin ou le, ou le taboune, qui sont des, ben, des cochonneries. Hein. Voilà. — et, et donc euh, dans les faits, ça veut dire que les
0: militaires embarquent avec eux euh, vos nanoparticules ?— la finalité, c'est
2: soit que les militaires en aient sur eux, euh, soit que dans le cas d'une attaque euh, terroriste, euh, la, la protection civile en ait. Alors c'est, c'est, un, c'est assez extrême. Hein. Je suis d'accord <rire> comme, comme, comme exemple. Mais, mais c'est pour vous donner un, un, une idée de la catalyse. <rire>
0: Parce que euh, quand, quand j'ai réfléchi en préparant euh, cette, euh, cette émission au, au, au domaine d'application de, de cette approche de, de la lumière comme euh, vecteur d'information, euh, j'ai croisé euh, une technologie que je ne connaissais pas, qui est euh, la technologie euh, LIFI. Euh, est-ce que euh, d'échanges d'informations grâce à la lumière euh, qui fait euh, écho au Wi-Fi, est-ce que ça, c'est quelque chose euh, qui rentre dans les domaines d'application ou, alors, alors, Je ne euh,
2: connaissais je pas la terminologie. Euh, par contre, ce que je peux imaginer, c'est qu'un des, un des aspects relativement intéressants, des, euh, tout, toujours des, 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 des particules, ou du moins de, de ce qu'on peut faire en, en ayant la capacité de structurer la matière, c'est d'avoir des émetteurs de lumière qui sont bien contrôlés. Et donc ça, vous pouvez imaginer que pour tout ce qui est télécommunication, ben c'est intéressant parce que vous ouais. allez pouvoir avoir des sources pour les, les télécommunications optiques euh, qui seront des sources efficaces. Euh, voilà. Donc je, je peux imaginer que c'est un... Que c'est un je ne connaissais pas le terme de l'IFI. Je suis désolé.
0: <rire> ben, merci beaucoup. Euh, une belle manière aussi de, de vous faire entrer en dialogue de manière... Euh, Enfin, plus direct euh, et aussi de, de se représenter votre travail à euh, Naeva, bah c'est peut-être d'entrer euh, directement dans une de vos œuvres. Euh, donc, comme je le disais tout à l'heure et comme vous l'avez aussi euh, rappelé, euh, donc, on a la chance de pouvoir admirer euh, certaines de vos créations au hall, et notamment une installation euh, que vous avez montée en priorité euh, en vue euh, de cette émission euh, qui est juste derrière nous. Donc, euh, pour ceux qui sont présents, c'est juste là euh, à ma gauche. Et euh, donc, une installation qui s'appelle « Diffraction ». Alors déjà, juste, donc on en a parlé tout à l'heure sur le, le terme, donc le, l'intitulé de l'œuvre, il y a, il y a matière à, à échanger euh, sur qu'est-ce que vous entendez par diffraction et qu'est-ce que signifie la diffraction dans la science de, de la physique de la lumière. Et donc euh, ce qui sera intéressant pour nous, euh, c'est peut-être que vous nous décriviez à de manière euh, euh, sensible et le plus précisément possible pour euh, nos auditrices et nos auditeurs qui euh, pas la chance de, de, de l'observer en vrai, euh, euh, donc que vous nous pré- présentiez cette œuvre et après peut-être que vous, David, vous nous expliquiez euh, le fonctionnement physique euh, des effets lumineux qui la constituent ou alors les limites en fait de, de l'appellation diffraction. Euh, de On vous... va plutôt parler sémantique. On parlera de sémantique.
2: Donc,
1: donc, euh, ce, cette, donc cette œuvre s'appelle diffraction et donc pour moi... Euh, ma... Euh, c'est, donc, elle commence. Il euh, faut imaginer donc un, un vidéoprojecteur qui est euh, euh, d'un côté de la salle. Et euh, ce vidéoprojecteur euh, projette des lignes géométriques sur des éléments en miroir, donc PVC et aluminium. Et ces éléments, il faut les voir un petit peu comme des totems euh, qui vont du plus haut au centre et comme, est, comme un escalier qui euh, vont du, de plus en plus petit. Donc ces, ces totems, c'est comme si on faisait un V avec euh, nos mains en joignant la pointe euh, sur nos paumes. Et à l'endroit de nos paumes, on laisse un espace. Et donc cet espace va permettre à la lumière de s'immiscer entre les deux V, entre entre chaque V, et euh, la la vue de face c'est les les mains côté, euh, le dos des mains, et la vue euh, de dos c'est le le V fermé, et il y a des miroirs recto verso. Donc, ça, je ne sais pas déjà si c'est très clair euh, expliqué comme ça. Mais donc, la lumière, euh, là, ce qui m'intéresse dans cette. Euh, et c'est pour ça que je l'ai appelé diffraction, même si je crois comprendre que le terme est, est un petit, n'est pas euh, très correct. <rire> n'est pas complètement correct du point de vue de la physique. Mais moi, pour, pour moi, mon point de vue, c'est. Donc, il y a un faisceau de lumière. Et grâce à tous ces miroirs, ces V qui sont inclinés. Ça permet euh, de, de laisser passer la lumière euh, entre, chaque, entre chaque fente et surtout, les miroirs inclinés r- euh, renvoient la lumière de façon euh, presque incontrôlée, parce que grâce aux miroirs qui sont en PVC, ça, ça renvoie des réflexions déformées. Et, euh, et donc, c'est, c'est un peu ce jeu... Pour moi, la, la, la diffraction, voilà, c'est la lumière qui rebondit euh, sur tous ces éléments, euh, sur tous ces matériaux. Et quand on est de dos, euh, ça, euh, ça permet voilà, de laisser paraître toutes les fentes. Et c'est une autre géométrie. Donc voilà, c'est, c'est ce jeu de rebond et euh, de, 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 de géométrie euh, euh, recréée grâce au miroir à partir voilà, d'un simple faisceau.
0: Si vous voulez, euh, donc euh, merci beaucoup d'avoir euh, d'avoir euh, accepté cet exercice compliqué de décrire euh, une expérience qui est euh, visuelle euh, en grande partie. Euh, maintenant, euh, David, que, que pensez-vous de, donc de, de cet intitulé euh, diffraction euh, après avoir vu euh, l'œuvre euh, en vrai
2: Alors ah, peut-être avant de parler d'intitulé diffraction, je, ce, ce qui est intéressant dans la discussion qu'on va avoir, c'est que c'est assez euh assez prototypique de quelquefois la difficulté qu'ont les scientifiques à, à, à converser avec des gens qui, qui, qui ne sont pas forcément des scientifiques parce que le, l'acception des mots n'est pas, n'est pas la même euh, selon qu'il est employé par un scientifique ou par, euh, ou par le, le public. Donc il y a, il y a des cas euh, typiques. Si vous parlez d'énergie à un scientifique, pour lui, l'énergie, c'est quelque chose de bien défini. C'est, c'est un concept bien précis. Vous allez euh, parler à quelqu'un, un entraîneur de sport ou quelqu'un qui pratique les armations, l'énergie va avoir une acception complètement différente. Donc des fois, on utilise le même vocabulaire et on a des difficultés à se comprendre parce qu'on n'est pas le même sens derrière, voilà. Alors, du coup, on est tombé sur le mot diffraction. <rire> qui a été la première chose que j'ai, la première question que j'ai posée C'est quel était pour vous le, le sens du terme diffraction dans, dans, dans le cadre de l'œuvre et, et c'est vrai qu'il le, le, y, y, y a une problématique pour le physicien que je suis, c'est que la diffraction, c'est un phénomène qui intervient lorsqu'on vous envoie de la lumière sur des objets qui sont de la taille de la période spatiale de l'onde, donc de la longueur d'onde de la lumière. Or, la longueur d'onde de la lumière est toute petite, quelques centaines de nanomètres, vous vous souvenez euh, de tout à l'heure. Et, euh, et donc par conséquent sur une installation aussi grande que ça, qui fait à peu près un mètre, avec des ouvertures qui font, euh, qui font une dizaine de centimètres, on ne peut pas techniquement parler de diffraction de la lumière. Par contre, euh, si vous avez des ondes centimétriques, donc, des ondes terahertz, bah, ça marche. Vous faites de la diffraction avec, euh, avec la, l'objet que vous avez qui est relativement périodique. Donc alors, euh, les, vous pouvez nous donner des exemples d'ondes. Alors c'est fin, compliqué parce que on, c'est, des, c'est des ondes qu'on obtient avec euh, avec euh, typiquement en faisant, en faisant des battements avec deux, deux impulsions laser. Donc, bon, c'est, un peu, c'est un peu compliqué pour le, le terrestre, ça a expliqué. Mais, mais mais vous avez de tout, toute façon dans, 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 dans tout le spectre optique, vous avez toutes les longueurs d'ondes possibles. en fait, si vous allez au delà de, du spectre de la lumière.
0: Donc euh, la, l'acception est, est, est en partie... Mais non, mais je, com- je comprends l'esprit ouais. en fait, ouais.
2: c'est, l'esprit c'est le, le fait d'avoir une, une lumière qui est déformée une fois qu'elle est, elle est passée mm-hmm. par, par l'objet, mais techniquement ce n'est pas de la diffraction au sens, au sens du, du physicien.
0: Et alors comment est-ce que vous l'auriez appelé de, <rire> depuis votre perspective
2: une jolie installation avec des jolis effets visuels. <rire> non, non mais je ne sais pas. Je ne sais pas le... Non mais les effets. Non, non, est-ce que les. Est-ce que
0: vous arrivez à, à. nous expliquer les effets d'altération quand même qui sont. Je pense euh... que c'est principalement oui.
2: lié au fait qu'il y a des réflexions multiples dans, dans le système et qui et qui fait que le chemin de la lumière, enfin que ça finit par déformer le, 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 les, hum. les ombres, les ombres et les zones les zones éclairées. C'est ce qui est intéressant, notamment il y a un endroit. Il y a un moment, ça fait des espèces d'arcs qui tournent. Euh, on, on s'attendrait pas à ça avec quelque chose de très géométrique, très lié, avec des choses mmh. très. Euh, oui, à chaque euh, fois, avec ça, des c'est... miroirs, des simples miroirs, des jeux de miroirs. Là, vous, mmh. avez, vous, vous obtenez des arrondis, donc c'est, 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 oui, c'est, oui, c'est, c'est, c'est intéressant vrai. visuellement de ce point de vue-là. Mais, euh, mais voilà. Je, Malheureusement, je fais le physicien de base. Euh, mais, mais... <rire>
1: mais après, oui, c'est vraiment le, le jeu sur aussi la, sur la perception qui est euh, très important sur comment, euh, en effet, on va on va le percevoir avec chacun son son, son histoire. Ce, est-ce qu'il aime la géométrie ou pas Enfin, quel est son métier quel est ce... et euh, de, de sur quoi il va cristalliser Qu'est-ce qui va le, le, l'intéresser Et euh, le, le, le jeu aussi des des, li, des lignes géométriques qui sont projetées, c'est aussi de vous donner la sensation que, le, que la sculpture donc les, les totems en miroir euh, deviennent aussi animés qui se retrouvent en mouvement on a l'impression qu'ils s'étirent qu'ils, qu'ils se rétractent, qui se déplacent qu'ils ondulent à, à leur tour et voilà c'est vraiment ce jeu sur le euh, sur le sur le mouvement, en fait, voilà, De, que, que tout devient mouvement et les réflexions qui, euh, qui se retrouvent aussi sur les murs, voilà, que tout, finalement, ça anime aussi un petit peu l'espace. Et quand euh, le spectateur, euh, j'espère, si vous, vous me direz après si, ah ben non, ça, ça n'a pas marché le, et le titre ne va pas. <rire> Mais euh, <coughs> que aussi, quand on se retrouve avec la projection lumineuse sur soi, euh, le, le corps est, est impacté aussi. Donc c'est, c'est, voilà, c'est tout ce jeu-là qui est, qui est intéressant, même si j'entends tout à fait euh, votre regard et euh, je, je vais changer de titre. <rire> non, non,
2: non, 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 c'est pas, c'est pas du tout le, le discours que j'ai. C'est, non, 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 c'est,
1: mais, c'est, 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 mais voilà, je, c'est, c'est très intéressant et, et c'est vrai que... On, moi, je, peux, je pourrais m'attacher sur un titre qui me plaît, voilà, cette idée de, de, d'onde, voilà, où, ça, où je me dis oh, ça pourrait faire un, titre, un beau titre, mais après, sans, sans forcément me dire « Attends, avant de choisir un titre, fais vraiment des recherches, est-ce que c'est juste ou pas juste ?» Des fois, voilà, le, c'est, c'est là où il y a, y a des termes qui vont me, me toucher, et, et des fois, ça peut me suffire, et même si ce
0: n'est pas forcément correct. Bon, diffraction est un joli mot. <rire> voilà, vous avez parlé de, de, de la question de la place du corps et donc du, du corps du spectateur dans, dans vos œuvres. Euh, ce serait l'occasion de de vous entendre justement dans, par rapport à une question que, que je vous ai posée tout à l'heure, c'est celle de la fonction et de, de l'usage de la lumière, parce que vous aussi, euh, donc comme vous, on, l'a, on a commencé déjà à le comprendre, vous, vous n'approchez pas la lumière comme éclairage, euh, et quelles, quelles, quelles sont vos intentions et vos, vis-à-vis de la, la lumière dans, dans votre pratique plastique, si c'est pas celle d'éclairer des objets, est-ce que derrière vis-à-vis de, là, plus que des effets lumineux, mais plutôt des, peut-être des effets d'ambiance ou des, des horizons de, de sensation et de sensibilité dans l'œuvre, vous, vous poursuivez en utilisant cette, cet objet ben, c'est, euh, ça, ça revient un petit peu à ce
1: que je disais au début sur la définition. Pour moi, ça, ça, il faut vraiment que ce, ce soit un vecteur d'émotion, en fait. La, la lumière, pour moi, elle, elle, c'est elle qui va, qui va amener la vie. Et au départ, donc, je suis plasticienne depuis une dizaine d'années, et euh, l'eau n'existe que depuis 2014. Et euh, avant, c'était, euh, donc, en tant que plasticienne, voilà, c'était sur tous les volumes qui m'intéressaient, ou, la partie euh, sculpture. Et euh, et c'est sur un projet en extérieur, en fait, où j'utilisais des miroirs, mais euh, pas du tout euh, comme comme aujourd'hui, et où l'impact du soleil a été euh, complètement révélateur. Au bout, euh, c'était des petits morceaux de miroirs en plus euh, qui ont fait des des réflexions lumineuses au sol. euh, Et avec les réverbères, la nuit, ça faisait d'autres réflexions. Et, euh, et à partir de là, je, je, donc je m'y attendais pas du tout, c'était pas du tout prévu. Je me suis dit mais en, en travaillant, le, en essayant de, de contrôler le mouvement de la lumière, ça pourrait, ça pourrait être super intéressant. Et, et donc c'est, c'est à partir de là que tout a, que tout a changé, que je suis, je, j'ai arrêté de travailler en extérieur, je suis retournée à l'intérieur, j'ai fermé les fenêtres, j'ai tout occulté pour être dans le noir et... Euh, et du coup, que, que, qu'a commencé cette découverte d'interaction entre les dialogues euh, matière et, et lumière. Et, et donc, pour moi, ça, ça a été un, un vrai bouleversement. Euh, bon, déjà, je crois que je ne suis pas une fan du noir. Je pense que si j'avais, si j'étais encore célibataire, j'aurais toujours une veilleuse dans ma chambre, peut-être la nuit. Et donc, pour moi, la, la lumière a vraiment ce, ce lien avec, avec aussi euh, ma, ma sensibilité sur ce, cette envie de peut-être de. De, de, de me faire oublier le reste. Il y a quelque chose où je, je suis un peu voilà, déconnectée de, de ce qui se passe en dehors. Je n'ai pas, j'ai pas la télé. Je suis, voilà, je suis un peu dans ma bulle. Et j'ai, pour moi, c'est vraiment comme un, comme un compagnon qui... Euh, qui me, me ferait oublier l'obscurité du monde, voilà, quelque chose comme ça. Et donc, c'est, c'est, c'est toujours comme ça que j'essaye de la travailler. Et euh, là, par exemple, ce, ce, le, les Halles, c'est, c'est un, un très grand lieu où si j'étais dans le noir, je pense que j'aurais, j'aurais peur si j'étais seule dans le noir. Et grâce à la lumière, euh, grâce aux installations, ça, me, voilà, ça m'a vraiment... C'est, c'est une façon de... En fait, c'est comme si j'étais euh, absorbée par elle, et, euh, et ça me faisait oublier le reste, euh, le temps, de, voilà, de, le temps de, de vivre cet instant euh, et de, 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 d'être... Enfin, voilà, c'est une, une façon aussi de, de m'apaiser.
0: Merci. <rire> euh, ma question suivante, euh, on a déjà commencé euh, à l'aborder dans la discussion autour de, de diffraction. Euh, elle porte sur les, les rapports entre art et science euh, en matière euh, bah, d'innovation et euh, de recherche sur la lumière, alors c'est peut-être une question qui est orientée euh, comme si les, la, l'avancée euh, euh, en matière scientifique sur la lumière prévalait sur euh, euh, les, les, la recherche plus sensible. Alors on peut, on peut aussi la poser de... Dans l'autre sens, comment la, la science peut aussi venir nourrir et, et euh, susciter euh, des, des avancées, si est qu'on puisse les appeler comme ça, en matière artistique. Euh, en tout cas, euh, la question est, est-ce que l'usage artistique et ludique de la lumière, donc notamment dans le cadre de grands événements comme euh, celui qu'on s'apprête à vivre avec euh, la fête des Lumières, euh, est-ce que c'est, c'est un moteur euh, de recherche euh, pour euh, la science Euh, Est-ce que de chacun de votre côté, vous pensez que ces deux démarches, elles se nourrissent de manière un peu itérative ou alors est-ce que la, la science va forcément précéder les installations artistiques ou au contraire bah, peut-être que la science n'est pas en question dans, 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 dans la pratique artistique. Euh, je pense notamment, vous avez parlé, Anna-Eva, du, du mapping vidéo. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui, qui est venu à votre connaissance du monde, de, euh, d'une attente du monde de l'art euh, ou de l'événementiel et, et ça a été une réponse côté science. Euh, donc, euh, je ne sais pas, David, si, euh, si, ce que vous pensez de, de ce rapport euh, entre art et science en matière d'innovation
2: Alors, pour l'aspect de se nourrir mutuellement, je, je, malheureusement, je ne suis pas historien de, de l'art. Il y, y a peut-être des cas où il y a eu, de, effectivement, de, de fortes interactions euh, qui auraient pu mener à ce que les choses se nourrissent mutuellement. Mais je n'ai pas, pas de choses, forcément, qui me viennent en tête, malheureusement, là, tout de suite, maintenant. Par contre, ce qui est clair pour moi, c'est que le, l'interaction entre l'art et science peut permettre, par exemple, à la science de sortir de ses laboratoires et tout ce qui permet à la science de sortir de ses laboratoires, c'est une bonne chose. Tout ce qui permet de la diffuser est une bonne chose. Tout ce qui permet de, d'y intéresser les gens est une bonne chose. Donc, de ce point de vue-là, il y a énormément de choses qui sont faites autour de, autour de ça, autour d'interactions entre les arts et les sciences. Et je pense que, c'est ben, à ce titre-là, c'est, c'est vraiment intéressant. Et puis, j'ai peut-être un, un exemple qui me vient en tête, mais qui est plus pragmatique. Hein, je suis désolé, mais qui est notamment... le le, le, les laboratoires euh, d'analyse, euh, notamment le laboratoire du, du Louvre, qui, euh, qui travaillent sur l'analyse des œuvres, euh, la restauration des œuvres, euh, où il y, a, il, y a un vrai, il y a un vrai dialogue entre les arts et les sciences, alors avec une finalité euh, euh, qui n'est pas une finalité poétique, mais euh, qui, est, qui est vraiment pragmatique, mais, mais où il y a un vrai discours entre les deux. Et puis j'ai un autre exemple qui me vient en tête. On a. Euh, dans le cadre de, de, d'actions de vulgarisation scientifique, on a beaucoup travaillé avec le musée des Beaux-Arts de Lyon autour de la couleur. Euh, et donc, euh, ça a été aussi une interaction entre... Alors là, pas vraiment pour la recherche, plus pour le, la diffusion des connaissances, et euh, avec un discours croisé entre les, euh, les conservateurs de, du musée des Beaux-Arts et puis, et puis des gens euh, du laboratoire, et qui, pareil, était, à mon sens, intéressant en termes de, de diffusion scientifique.
0: Donc l'art comme moyen de médiation euh, scientifique. Je,
2: je, c'est bah, tout ce qui permet de faire de la médiation est une est une est une bonne chose. Euh, je de là à dire que ça a guidé euh, les recherches, euh, je suis, j'ai pas de. J'ai, j'ai, je pas d'exemple qui me viennent en tête, euh, mais alors là, c'est peut-être les limites de mes, de mes parce, propres connaissances. Là, parce que
0: quand, quand vous évoquez la, la collaboration avec le, le Musée des Beaux-Arts sur, sur la couleur, ça, ça s'est traduit euh, par quoi Par une exposition par, euh... Euh,
2: ça, ça se traduisait par euh, utiliser comme support euh, les œuvres, notamment tout, tout, euh, tout, toutes les... Il y a beaucoup de peintures euh, au Musée des Beaux-Arts. Donc utiliser les, les peintures pour expliquer euh, le, comment on obtenait euh, une couleur de quelles étaient les techniques qui étaient développées Comment fabriquer un pigment euh, qu'est, Quelle est la différence entre de la synthèse additive et de la synthèse soustractive Quand vous mélangez des peintures, est-ce que vous faites de la synthèse additive ou de la synthèse soustractive Alors ça, je n'en sais rien. <rire> euh, est-ce qu'il y a des exemples de synthèse additive en peinture Oui, il y a le pointillisme. Euh, mais sinon, vous faites de la synthèse soustractive, c'est-à-dire que vous partez de lumière blanche et chaque pigment retire un peu, un peu une partie du spectre, donc vous oui. soustrayez des choses. Euh, alors que la synthèse additive, vous avez des sources de lumière et vous les mélangez et donc vous obtenez oui. une couleur. Donc synthèse additive, c'est votre écran de télé avec des bleu, vert, rouge. Et euh, synthèse soustractive, c'est cyan, magenta et jaune où vous allez euh, petit à petit euh, obtenir, euh, obtenir de différentes couleurs en mélangeant des oui. pigments. Donc, vous voyez, il y avait toutes ces euh, toutes toutes, toutes, toutes ces, euh, ces notions-là qui étaient intéressantes à amener pour, pour le grand public. Et puis, euh, et puis, et puis voilà...
0: Mais par exemple, euh, vous évoquiez euh, tout à l'heure, donc hors micro, euh, donc je, euh, je vous raconte euh, pour, pour, pour vous replacer les choses, une, une exposition à, à San Francisco autour euh, qui mettait euh, en scène toute une série d'effets d'optique euh, assez puissants avec euh, des, des, des histoires de lentilles. Ça, c'est, à votre connaissance, c'était des, euh, une proposition de, euh, de scientifiques qui, a, qui ont été saisis par des artistes ou alors il y avait vraiment des choses qui vous étaient étrange, étrangères et, et qui venaient plutôt de, du monde de l'art
2: Alors pour contextualiser, c'est le, le musée à, à San Francisco, c'est l'exploratorium euh, qui est un musée de sciences, mais de sciences expérimentales, c'est-à-dire que vous pouvez passer des heures dedans, passer d'expérience en expérience, ça, ça traite de mathématiques, de physique, de chimie, de biologie, de... Et, euh, et je pense qu'ils ont vraiment, vraiment pensé le, l'exposition pour avoir les choses les plus visuelles et les plus impressionnantes possibles. Donc dans ce cas-là, c'est juste le, 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 le miroir parabolique qui vous, qui vous montre le personnage à l'envers auquel vous pouvez serrer la main, le personnage étant vous-même. C'est, voilà, c'est plus une manière d'expliquer la construction d'une image que... Alors c'est beau, c'est, ouais. c'est, ça, ça provoque des émotions, donc on, peut, on pourrait imaginer que ce soit... Que ce soit simblable à une démarche scientifique, mais, mais la finalité est quand même plutôt une, 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 une à visée éducative ouais, de, vulgarisation, euh, de vulgarisation. Ouais, ouais. D'accord.
0: Et vous le, quel rapport vous entretenez avec euh, les scientifiques ou la, ou la science ben, euh, c'est vrai qu'on
1: voit de plus en plus euh, des appels à projets sur ce thème-là, où, où en effet, ils essayent d'associer euh, de plus en plus des artistes avec des chercheurs. Alors ça peut être sur différents thèmes. Euh, je ne l'ai pas encore fait, mais c'est vrai que, par exemple, euh, forcément, quand on échange un petit peu, voilà, de, de voir les différents discours, notamment sur la lumière. Euh, quel, le, le, moi, ce qui pourrait euh, m'intéresser, c'est euh, le, 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 les, les différentes sources lumineuses qui existent, quelle est la puissance, quel est le faisceau laser plus puissant au monde, enfin voilà ce genre de... Et après par rapport au verre, qu'est-ce qui... Euh, le, là j'ai, j'ai, j'ai fait une résidence euh, récemment sur, euh, sur le, 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 la composition du verre, sur différents verres, et c'est vrai que voilà, travailler, essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans le verre pour que la lumière fasse euh, euh, oh, f- permette tel effet sur, euh, sur le verre, et c'est vrai que ça, c'est, euh, voilà, c'est encore euh, le, le, les collaborations, mais ça, ça va aussi après avec euh, le, le, les industriels, le, le, les matériaux, les découpes laser. Enfin voilà, c'est, c'est aussi tout ça, ces différents savoirs qui sont euh, évidemment passionnants et, et très enrichissants. Euh, donc, euh, donc c'est sûr que c'est, c'est pour, un, pour un artiste, c'est toujours... Mais je pense que c'est peut-être... Plus nous qui avons besoin d'eux que l'inverse. Ils ont l'air d'être. <rire> d'être je sais même pas. Si on ce peut, sera une question même vraie. si on peut apporter peut-être une, une bulle de distraction ou de. <rire> non, non, mais c'est, c'est, ça, non non
2: non, ça va au-delà. de la, Je pense que la, la, la diffusion et le, le, la capacité que va avoir un artiste à penser la manière de représenter une, un concept ou une notion qu'a envie de hum. présenter un scientifique est, est extrêmement important. On est, euh, comme on est un petit peu le nez dans le guidon euh, mmh. tout le temps à vouloir être précis, on n'arrive pas à s'extraire des fois pour euh, avoir quelque chose de plus poétique, mais qui parlera tout autant au grand public, voire mieux. Donc je, non, non, je, suis, je pense qu'il y a, il y a un véritable intérêt euh, autour de ça, qui est, qui est vraiment... La, la, le, le problème du scientifique, c'est qu'il aime être précis. Et quand vous êtes précis, vous n'êtes pas vulgarisateur. J'admire les, les grands vulgarisateurs qui arrivent à, à s'extraire de ça et à, à, et à, à, à se dire bon euh, je, je dis pas tout mais c'est pas grave et c'est pareil en, en termes de, de représentation visuelle des choses le, je, je pense que le, 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 l'artiste peut, peut vraiment avoir un apport qui est compliqué à avoir pour un scientifique. Donc non, il faut ne pas, faut, pas, faut pas se rabaisser.
1: Non, non. Mais déjà, de, au départ, quand euh, on m'a proposé l'invitation et d'être associé à, à vous, chercheur, enfin voilà, au début, ça a été... Voilà, de, a, je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire non. Qu'est-ce que je vais dire face à lui
0: Non, mais la rencontre <rire> se fait et on voit que, que, qu'elle est fructueuse rien qu'à vous entendre. Et d'ailleurs, je, je, je vous sollicite sur une autre question... Euh, qui est euh, qui porte sur euh, sur les, les avancées euh, de la science de la lumière euh, au sens cette fois-ci le plus courant donc euh, euh, qui est qui sont peut-être les, les techniques euh, de l'éclairage. Donc moi dans la représentation très profane que je m'en fais euh, on serait passé euh, bah, de l'éclairage par le feu à euh, l'éclairage par l'électricité avec une progression technique dans, enfin, dans cette deuxième âge de l'éclairage euh, avec peut-être le passage de l'incandescence à, à l'halogène, puis aux lampes led et puis maintenant à l'éclairage par l'énergie solaire euh, Peut-être David, si vous pourriez mettre de l'ordre dans tout ça, si besoin alors, est. Il est bien, il est bien ok, non, est super, bien, alors, j'ai bien travaillé. Ça.
2: Alors sauf le dernier avec l'éclairage solaire, parce que je ne sais pas de quoi vous voulez parler avec l'éclairage solaire, mais... Ben,
0: utiliser l'énergie solaire comme... Alors ça c'est
2: plus une manière de produire de l'énergie D'accord. qu'après vous allez réutiliser comme... Les produits de l'électricité que vous allez réutiliser pour faire fonctionner vos, les systèmes que vous avez cités juste avant. D'accord. Donc, ce n'est pas, c'est oui, pas, c'est... C'est pas une source de production de lumière, c'est une source de production d'électricité qui peut servir à tout et n'importe quoi ensuite.
0: Oui, bonne précision. Merci. Et ma question, c'est ben, quelle, euh, quelle est la, la prochaine étape alors, je vous pose cette question aussi parce que ben, l'éclairage, euh, enfin, ou du moins l'usage contemporain qu'on en fait, euh, bah, fait l'objet de nombreuses critiques. Euh, donc, l'éclairage est euh, énergivore. Selon l'ADEME, l'éclairage artificiel représente 37% de la facture électrique des communes en France. On a aussi un problème de, de gaspillage avec des points lumineux qui sont obsolètes, euh, des usages aussi qu'on considère comme inadaptés. Euh, mais on critique aussi l'éclairage comme source de la pollution lumineuse. Donc c'est ce phénomène d'halo lumineux euh, dans les agglomérations avec des lumières qui sont dirigées vers les ciels, le ciel et qui conduit à l'invisibilisation des étoiles, à la perturbation des écosystèmes. Et aussi à des risques sanitaires. Euh, bah, quelles sont les orientations actuelles euh, de la recherche qui cherche à peut-être à pallier les, ces critiques euh, En gros, quelle est la lumière du futur et, et pour préciser même ma question, est-ce que euh, l'éclairage par le vivant euh, donc euh, la bioluminescence hein, qui est porteur de tout un imaginaire et, euh, euh, et de, de possibles dans, dans, dans l'esprit du, du public. Est-ce que, c'est, est-ce que c'est une piste solide selon vous
2: Alors je, peut-être que essayer oui, de reprendre ouais. les questions dans l'ordre. Euh, alors les avancées c'est simple, c'est d'essayer de, d'obtenir les, les systèmes qui ont les plus grand rendement, c'est-à-dire que vous donnez le moins d'énergie possible pour obtenir le plus de lumière derrière. Et donc ça, c'est par exemple, c'est ce qui a marqué la transition entre le, l'incandescence et tout ce qui est diode électroluminescente ou les tubes fluorescents, parce que pour obtenir la lumière dans une lampe à incandescence, vous prenez un petit filament, vous le chauffez, et vous avez une lumière qui est émise, qui est fonction de la température. Plus il est chaud, plus ça émet de lumière. C'est, c'est le principe du corps noir. Donc c'est le principe du soleil. C'est le, l'émission, l'émission du soleil, c'est l'émission de corps noir, alors qu'elle est obtenue par réaction nucléaire. Euh, le, le corps est chauffé par action nucléaire, mais c'est le principe euh, du corps noir. Et vous comprenez tout de suite en disant ça que vous avez une grosse partie de l'énergie qui est perdue dans la chaleur. C'est-à-dire qu'il faut que l'objet soit chaud pour qu'il émette de la lumière. Et quand vous passez à des systèmes avec de la fluorescence, là, ou euh, avec de, euh, de l'électroluminescence, euh, là, vous, n'avez, vous avez moins de perte d'énergie sous forme de chaleur. Mmh. Et, et donc, du coup, vous avez un rendement qui est beaucoup plus élevé. Donc, tout, toute l'idée à l'heure actuelle, c'est d'obtenir des systèmes où vous avez le moins de pertes de chaleur possible avec les plus grands rendements possibles, euh, de façon à, pour une même consommation électrique, euh, avoir plus de lumière derrière. Alors, sur la bioluminescence, c'est un, c'est, c'est un, c'est un sujet qui est intéressant. Euh, en soi, qui a été beaucoup étudié et qui a eu euh, des implications en biologie, parce que comprendre un mécanisme qui fait qu'un organisme va réussir à mettre de la lumière, bah c'est, c'est, c'est intrinsèquement intéressant. Et ça, mais, mais ça n'a pas d'application dans le, dans le domaine de l'éclairage. Euh, j'aurais tendance à dire, pour une raison très pragmatique, les flux optiques que vous avez avec, un, avec de la bioluminescence sont relativement faibles. En fait. Donc, de là à éclairer un stade avec des lucioles, on n'y est pas. Après, il euh... n'y a pas que les stades à éclairer, <rire> non, <et> les, <rire> les rues... Non, je, je pensais à oui, ça oui. parce que je... Euh, et euh, donc vous, vous, aurez, vous avez des, voilà et puis et puis euh, et puis en fait ce sont des mécanismes assez compliqués quand vous les comparez à euh, simplement une diode euh, mmh. qui en termes de conception est pas si compliqué c'est pas très compliqué une diode en termes de conception euh, les mécanismes de bioluminescence c'est en fait c'est c'est une, c'est la, c'est une autre manière de faire de la chimie luminescence plutôt c'est la manière qu'elle est vivante de faire de la chimie luminescente donc vous avez une réaction chimique qui produit un produit dans un état excité, il se désexcite en émettant de la lumière. Et donc ça fait intervenir des enzymes qui sont des molécules relativement euh, conséquentes, compliquées, qui seraient compliquées à fabriquer. Euh, et donc, voilà, quand vous mettez euh, la complexité euh, du mécanisme euh, plus le fait d'avoir des flux relativement faibles, vous mettez en regard de ça euh, la microélectronique qu'on maîtrise maintenant avec les technologies du silicium. Euh, depuis de nombreuses années. Il y a pour l'instant, il y a le différentiel oui. est tellement grand qu'il n'y a, a pas d'intérêt d'aller regarder du côté de la bioluminescence pour l'éclairage public, par exemple. Par contre, comprendre le mécanisme, euh, comprendre comment fonctionne l'enzyme qui est la luciférase, oui. qui permet de catalyser euh, la réaction chimique qui, qui, qui produit la lumière, ça a donné lieu à euh, des méthodes de, d'analyse en, euh, en biologie par exemple qui sont des méthodes, euh, qui sont des méthodes très répandues voilà. donc il y a toujours un intérêt à étudier les choses mais pas dans le cadre de l'éclairage pour ce qui est de la bioluminescence
0: euh, en faisant mes recherches, j'ai, j'ai croisé euh, euh, un projet qui s'appelle le, le projet Glowy, qui est un projet qui vient euh, à, du design. Enfin, ça, ça, la porteuse du projet euh, et avait une formation en design. C'était au départ un projet de fin d'études et puis elle a monté une... une une petite entreprise après. Euh, euh, et donc, son, son projet, c'est celui de la bioluminescence, euh, donc sous, sous forme de bactéries euh, qui sont rendues bioluminescentes. Donc, il y a une culture de, de ces bactéries. Alors, euh, donc, euh, enfin, les finalités du projet, en tout cas dans, dans son état actuel, euh, rejoignent euh, enfin, vos conclusions. Hein, donc, pour le moment, l'application, elle se fait pas en termes d'éclairage, mais... Plutôt en termes de, enfin, d'ambiance urbaine, de euh, en plus d'ambiance urbaine commerciale autour des, des vitrines en centre-ville. Et puis il y a aussi un paradoxe qui est que, ben, pour cultiver ces, ces bactéries, il y a un besoin en électricité pour maintenir ces micro-organismes en vie. Donc euh, peut-être Ce que sont de la lumière on c'est de l'énergie. Sur, euh, donc, euh, oui. donc
2: à un moment il faut, si vous en avez en sortie avec la production de lumière, vous en avez en entrée. Donc, euh... <rire> Il faut l'amener d'une manière ou d'une autre. Euh,
0: Pour euh, terminer, euh, comme euh, vous le savez, euh, le projet de l'école urbaine de Lyon est de de réfléchir et d'expérimenter autour de de la question de l'urbain anthropocène. Donc, euh, cette idée que que l'homme a un tel impact sur son environnement, qu'il est devenu euh, une force géologique euh, avec euh, des activités humaines qui ont des conséquences euh, globales sur la biosphère. euh, Et... euh, au regard de, de cette question donc, qui, qui appelle à, à, à ch- chacun, toutes les disciplines, mais aussi tous les champs, à, à se réinterroger sur le, le rapport entre l'humain et son environnement, euh, je voulais savoir, euh, donc, chacun en, en deux minutes, euh, si euh, cette hypothèse anthropocène elle est venue euh, d'une manière ou d'une autre euh, bousculer euh, vos pratiques euh, ou même les questions euh, au fondement de, de votre champ.
1: Ben, Donc au départ, moi, je je me nourris pas spécialement de de l'actualité ou de ce qui se passe à l'extérieur pour travailler, puisqu'au contraire, j'ai besoin de de m'isoler et de... de d'être le, presque le mot au courant possible de ce qui se passe parce que je, le, le, la réalité est souvent enfin c'est souvent quand il y a des attentats ou des choses comme ça où, je, où c'est, c'est souvent enfin euh, c'est, c'est tellement violent qu'il y a toujours cette place de se dire mais est-ce qu'en tant qu'artiste je sers à quelque chose en fait si euh, on va vers euh, voilà de plus en plus d'attentats ou de guerres où, où tout devient plus compliqué est-ce que est-ce que enfin voilà il faut est-ce que ça a un sens ou... et bon si je suis artiste c'est pas c'est pas c'est, c'est parce que j'ai pas le choix c'est, c'est vraiment un instinct de survie si, si on, pour aller à l'extrême mais euh, c'est euh, par rapport à le à, du coup à l'anthropocène. <rire> Juste pour, pour expliquer, donc pour moi, voilà, c'est, c'est, un, c'est un, un mot qui est, qui est nouveau pour moi, que je ne voilà, m'étais jamais posé la question de, de l'anthropocène, et donc, donc voilà, d'essayer de... En fait, j'ai du mal à voir aussi le, l'espoir dans ce qui se passe en ce moment, et, et donc c'est, c'est, c'est difficile de... De, de, de me. Enfin en tout cas, voilà, je ne je, je peux pas m'en nourrir parce que ça m'atteindrait trop et ça. Ça, ça me. J'arriverai plus à rien, je crois. Donc, c'est,
0: c'est, c'est. D'ailleurs, je crois que vos propositions artistiques, elles sont celles d'une, d'une alternative une alternative au, au réel et donc aussi mmh. à ce réel-là de, de, oui, oui, de, de, de créer mmh. un espace oui, euh... oui, on
1: peut dire que plus ça va mal, plus, plus au contraire il faut créer et, <rire> et proposer des, des, des univers qui permettent voilà, une, une déconnexion aussi de ces... Euh... Voilà, de ressentir les, les, les choses autrement et de, de développer des sens aussi c'est, voilà, c'est, c'est, c'est une façon de se réveiller finalement c'est vrai que quand euh, j'ai des périodes, parce que finalement quand on est artiste on est de plus en plus, enfin il est difficile à, à protéger et hum, j'ai perdu le fil. désolé. Je, euh, je, de toute façon, je crois que je j'ai perdu mon temps. Il nous reste longtemps. deux
0: minutes. Donc si, euh, David, pour finir, vous pouvez en, en très peu de temps répondre à cette question de l'implication. Euh, Alors, euh, la de la recherche
2: scientifique, elle s'ancre forcément dans le présent parce que euh, on est amené à, à, à aider la société à trouver des réponses à des problématiques. Alors il faut savoir euh, trouver un bon équilibre entre faire de la recherche fondamentale qui permet de se projeter et puis euh, répondre à des questions extrêmement pratiques. Euh, voilà. Euh, c'est de tout, toute façon un petit peu forcé par le, les modes de financement qui sont euh, de plus en plus orientés vers, 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 justement, le fait de répondre à des questions euh, très, très actuelles. Maintenant, il faut quand même garder en tête qu'on ne peut pas... Euh, il faut garder la recherche fondamentale. Et je vais donner un exemple qui, qui est simple à, à comprendre. Les, quand, les, quand les gens ont commencé à fabriquer des caméras CCD, c'était pour l'astronomie. Ce n'était pas du tout pour, euh, pour des choses appliquées, c'était pour répondre à une problématique d'astronomie ou de recherche fondamentale. Et bien des années plus tard, 20 ans plus tard, je ne sais pas exactement.